der har været gang i den helt store gavebod på Københavns Rådhus, hvor der er indgået aftale om den såkaldte overførselssag, overskydende penge fra sidste års budget. De unge, de ældre, de udsatte, de kreative, de erhvervsdrivende og snart sagt alle andre grupper har fået en del af de penge, som rækker til en masse små og en lille gruppe større projekter også. Derudover skal vi naturligvis her i dag tale om torsdagens møde i borgerrepræsentationen, hvor der blandt andet blev talt om boliger og også minimumsnummeringer. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har fået besøg af dig, Astrid Aller. Velkommen til. Mange tak for det. Du er medlem af borgerrepræsentationen for SF, hvor du blev valgt til ved sidste valg i 2017. Er der andet, lytterne bør vide om dig? Jo, jeg er kandidatstuderende på geografi, øhm, og så er jeg i gang med at starte et kollektiv. Sådan. I Københavns Kommune naturligvis. Der skal jeg jo bo. <laughs> Selvfølgelig inden for kommunegrænsen. Ja. Geografi. Hvad, hvad skal du bruge det til? Jo, men det handler om ulighed og klima og miljø og sådan noget. Jeg håber på at kunne bruge det til at komme med bud på, hvordan vi kan bruge vores naturressourcer bedre. Altså de arealer, vi har. Hvis vi flytter det her landbrug fra det her areal til det her areal, eller laver det på en anden måde, kan vi så få mere natur på samme areal. Der er masser af paralleller til det politiske arbejde, er jeg sikker på. Jeg nævner lige overførselssagen, som du var et af de medlemmer, der var med til at forhandle om. Faktisk mm. er jo nogle partier, dem der står bag budgettet. Det handler om, at... Ja, vi skal nok forklare det lidt mere for lige at få det afkodet. Det er en aftale, der overfører overskydende midler fra sidste års budget til nogle projekter, der kan sættes i gang her og i de kommende år. Det er ikke noget, vi ser på Christiansborg, at der her i foråret, der har de lavet en finanslov, og så er der nogle penge til års. Hvad er baggrund for, at de har de her penge på Rådhuset hver forår at forhandle om? Øhm, det, det er der mange forskellige ting, der spiller ind i, men for eksempel er der jo nogle gange, øh, så laver man fra staten en fremrykning af minimumsnummeringerne. Vi har sat en masse penge af til minimumsnummeringer allerede, og det betyder, at pludselig har vi 14 millioner ekstra. Øh, og det kan vi jo glæde os over. Det er jo 14 millioner, vi så har. Øh, men de ryger så ligesom ned i, i kassen, og så skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre med dem. Øh, nu minimumsnummeringer er minimumsnummeringer et, et dårligt eksempel, fordi de selvfølgelig skal blive på børneområdet. Men, øh, men der er alle mulige justeringer, en eller anden lov, øh, et eller andet ting, et, et pludseligt opstået problem. Vi vidste jo ikke, da vi gik til øh, budgetforhandlingerne, at øh, bioasen på Nørrebro øh, var mega forurenet. Det er pludselig et øh, budgetbehov, der opstår. Øh, så man kan sige, at det er en form for budgetrevision. Ja, der er både noget, som netop er opstået, som forvaltninger ligesom melder ind på forhånd. Det her, det er vi nødt til at bruge nogle penge til. Og så er der nogle lidt mere frie midler, som I får lov at dele lidt ud af. Og nu sagde jeg, at det er en gavebrud. Det skal ikke lyde negativt, men der bliver jo virkelig delt mange penge ud til os. En del små projekter med i forhandlingerne sidder dem, der stemte for budgettet for i år. Og det er i den her omgang de eget parti, SF, så Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative altså både Radikale Venstre og Venstre, Dansk Folkeparti, og så øh, Kåre Trapper Smidt som, som løsgænger. Det er små øh, 700 millioner, I har haft, og som sagt har I ikke frit kunne over dem alle sammen, og alligevel er det blevet til en hel del, det vi går for, for vidt at ramse det hele op. Så nu, når det er dig, der er her, så får du øh, chancen for at fremhæve et par af de ting, som du er særlig glad for. Ja, altså jeg er især glad for, at vi har lavet kan man sige, nogle coronapakker, hvor vi tager hånd om nogle af dem, der har haft det allerhårdest under den her øh, nedlukning, eller under de her nedlukninger. Det drejer sig om de udsatte børn, der er blevet overset. Øh, vi har set et fald i, hvor mange udsatte børn vi opdager, øh, som har det rigtig dårligt, og dem skal vi simpelthen sørge for at nå ud til, for der er nogle af de her børn, der ikke bare kan være alene hjemme hos deres forældre, øh, uden at få hjælp. Øh, vi tager hånd om de ældre ved at sørge for mere en-til-en tid og mere af det, som hedder klippekortstid, som er tid, som de ældre borgere 
selv kan bestemme, hvad de vil med. Om de skal bruge det på at blive ledsaget i Tivoli, eller på at få mere rengøring. Så det handler om at sige, at der er nogle mennesker, der virkelig har måttet holde for. Og dem har vi lige sagt, altså, givet, givet nogle ekstra midler til at hjælpe på benene igen. Ja, der stod øh, corona på mange af projekterne også at sørge for øh, at gøre lidt godt for alle de her grupper. Øh, noget af det er også en aktivitetspulje, som erhvervslivet kan søge til at afholde øh, ja, sådan aktiviteter og arrangementer. Øh, men det er også ting som en forundersøgelse til en ny cykelbro, så der, det er også nogle store ting, som kommer til at sætte noget aftryk øh, på fremtiden. Øh, det er jo som nævnt ikke alle partierne, der er med, men øh, så jeg der er med i, i budgettet. Er det særligt attraktivt sådan i et valgår, som vi jo står i, så at være med til at fordele de her penge ud? Ja, selvfølgelig. Det er da altid attraktivt at være dem, der sidder og er med til at fordele pengene. Øhm, og det, er jo ikke, altså det handler jo ikke kun om sundheds- eller socialområdet, fordi selvfølgelig er alle enige om, at vi skal hjælpe de udsatte i København og sådan noget. Det handler også om, hvordan og hvad med nogle af de mindre projekter. Altså, øh, jeg har et særligt hjertebarn, der hedder Tag Overhovedgaranti, som handler om, at vi skal lave sådan nogle midlertidige... Øh, skurvognsby ude i Valby, hvor man som helt ny studerende i, i sensommeren kan få tag over hovedet, mens man søger bolig. Det er ikke en bolig, men det er et sted, hvor man øh, kan være mere tryg, end hvis man skal bo på hotel eller hostel i de første måneder, og, og hvor det er meget billigere. Øhm, så det er virkelig en af de ting, hvor man sådan, det, det at kunne putte det ind i overførselssagen, øhm, det er virkelig en stor fordel, og en af grundene til, at det giver rigtig god mening at være med i budgetaftaler. Ja, for det bliver jo meget konkret det her, man kan sige, lige nok det her har vi, har vi fået igennem, og der er mange sådan, projekter i sådan 10 millioners klassen og ned efter, som jo er lidt mindre end, end det, I tit beskæftiger jer med, også selvom det er lokalpolitik. Så derfor så, så er det i hvert fald nemt at, og, og konkret og nemt at forstå, og du kan læse mere om aftalen inde på altinget.dk-hovedstaden og dykke ned i alle de her projekter. Nu vender vi os mod øh, torsdagens møde i borgerrepræsentationen. Det første, vi skal tale om, det er parkering, og anledningen af det er et, til det er et forslag fra Socialdemokratiet, som vil af med en tredjedel af de parkeringspladser, der er på øh, veje og gader i, i, i København. Øh, ideen er en blandt mange i et øh, transportudspil fra øh, Rådhusets største parti. På mødet her torsdag, der roste du både udspillet og også øh, hvad kan man sige, motiveringen fra overborgmester Lars Weiss, der ligesom øh, lagde kridtet banen op for, hvorfor de mener, at det her det er det rigtige at gøre. Hvorfor er det det i dine øjne, og er I sådan enige langt hen ad vejen i det her udspil, de er kommet med? Vi er enige meget langt hen ad vejen. Øhm, vi har ikke noget behov for... Noget af det, der ligger i Socialdemokraternes udspil, er, at vi skal erstatte rigtig mange af de her parkeringspladser, vi nedlukker, med parkeringer i, i, eller parkeringspladser i konstruktion. Og det har vi egentlig fra SF's side ikke et kæmpe behov for at bruge en masse milliarder på. Ja, det er parkeringskælder. Ja, præcis. Noget, altså parkeringskælder. Øh, vi vil egentlig hellere bruge det på at skabe grønne byrum, men, men jeg er enormt positiv over det her udspil, øh, fordi det, altså det, det signalerer simpelthen et paradigmeskift. Altså det, er, det er kun to år siden, vi sad og øh, måtte lave et flertal udenom Socialdemokraterne for at få sænket øh, parkeringsnormerne. Ikke? Øh, det her med at få rykket på, hvor mange biler vi skal have i byen, det har været en, en SF-kamp i rigtig, rigtig mange år. Og det er fantastisk at se, at det nu er blevet en bredere kamp. Øh, som, som vi ikke ligesom er nogle, længere er bare nogle små partier, der kæmper, øh, men hvor Socialdemokraterne også ligesom er med på vognen. Mm. Det er mange pladser, det. jeg tror 42.000 var det tal, Jakob Nesse mm. havde hævet ud af et folketingsvar, som det, som det vil være. Man kan sige, så om, om nogle af dem skal, skal findes et andet sted eller ej, øh, uanset hvad, så er der ikke parkeringspladser, der står tomme i dag. Øh, hvad med de folk, som har en bil parkeret nu, og som, øh, hvor pladsen forsvinder? Jeg tror desværre, det bliver svært at få for folk, der allerede nu har en bil, til at lad være at købe en. Eller undskyld til at, sådan, øh, at sælge den. Øhm, 
Noget af det, jeg håber, er, at min generation, jeg er 26, at vi ikke køber biler. Vi skal simpelthen skabe en by, hvor det naturlige valg, det er, at du måske er med i en delebilsordning, og så har du en ladcykel. Fordi det i virkeligheden er de hurtigste måder at komme rundt i byen på, og de billigste og de nemmeste. Men delebilsordningerne dækker ikke byen godt nok lige nu. Og delebilerne er virkelig en stor del af løsningen på det her. For vi ved, at en delebil erstatter 5-10 personbiler. Det er så frem mod 2030, at Socialdemokratiet har den her vision om at, at, at nedlægge en tredjedel. Plus minus. Det var ikke sådan uh, nalfast, at hvis ikke det lykkedes i 2030, så var det nederlag, som man skulle forstå over borgmesteren. Det er mere et pejlemærke, og du og, og nogle af de andre partier forsøgte også at få et konkret uh, bud på, hvor mange af dem, der så skal netop findes i parkeringskælder eller andre steder. Øhm, det, det kom det ikke noget håndfærdigt svar på. Det er en konkret vurdering fra sag til sag, altså når man, man tager et boligområde osv. Og, øh, og det er for, for Socialdemokratiet vigtigst, at der er en vision og noget at, at, at stile efter. Der var lidt utilfredshed, i hvert fald insisterende på at få et, et, et konkret svar, men er det ikke også fair nok at have en vision, uden at kunne sætte konkret handling på lige nu? Jo, helt klart. Øhm, jeg jeg er, er så glad for visionen, at de spørgsmål, jeg stillede, for mig i høj grad handlede om at sige, er det nu sådan, at hvis vi står i en budgetforhandling, og, og Socialdemokraterne siger, at der er ikke penge nok til at lave de her parkeringspladser i konstruktion, dropper vi så at nedlægge parkeringspladserne? Eller, eller kan vi samle et flertal om at nedlægge parkeringspladser, uden at skulle sætte de her rigtig mange penge af til parkeringshus? Fordi det skaber nogle helt andre muligheder for vores byudvikling. At vi kan gå ud og sige, at den her gade har 50 parkeringspladser. Lad os lukke de 30 af dem, og de sidste 20 de bliver til dele- og elbiler. Så kan vi placere dem nede i enderne af gaden, og pludselig har vi plads til et grønt byrum. Så kan vi lave en legeplads. Det giver bare nogle helt andre muligheder, end hvis vi skal til at grave, grave huller for at fjerne parkeringspladser. Der er i hvert fald nogenlunde god stemning. Det er altid noget. Et andet emne, der ligger dit og SF hjerte nær, det er minimumsnummeringer i daginstitutionerne, hvis det skulle være gået nogens næse forbi. I havde derfor bedt børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, også fra Socialdemokratiet, om lige at klarlægge, hvor stor en del af de penge, der på et tidspunkt kommer fra statsligt hold, der ender med at gå til rent faktisk at lønne nogle nye pædagoger. Øh, baggrunden er lidt, at KL, Kommunernes Landforening, har været ude at sige, at op mod 20 procent af de her millioner, der kommer, kan ende som udgifter til administration og, og hvad har vi. Det er en landspolitisk debat, som dit parti har været meget aktiv i, men landspolitikken bliver jo som bekendt konkret ude i kommunerne, og derfor var det også interessant at høre borgmesterens svar her. Det var lidt i retning af, hvis jeg skal udlægge det kort, at loven jo ikke er vedtaget endnu, så det er svært at sige helt præcist. De stiler efter, at det bliver 10% og ikke 20%, som skal kunne bruges på andet end løn til pædagoger. Og af de 10%, der tager rådhuset og forvaltningen til sig selv, 10% af dem, altså 1% af pengene. Hvad fik du ud af det svar her fra Jesper Christensen? Jeg synes, det var meget positivt. Og man kan sige, at det er jo ikke noget, der har været en hemmelighed. Jeg synes bare, det er en stor fordel at have den her diskussion ude i man kan sige, det offentlige borgerrepræsentationsrum. For jeg ved, det er noget, der bekymrer mange forældre. Mange af dem, der har kæmpet for minimumsnormeringer, har pludselig gået og sagt, okay, men skal jeg så forvente, at rigtig mange af de her millioner, de bare går til nogle kontorhuser ind på rådhuset? Hmm. Og det synes jeg er rart at kunne sige til dem. Det er 1%, der går til kontorhuser på rådhuset. Og sikkert nogle rigtig kloge kontorhuser. Og de resterende midler, de er faktisk op til institutionen. Og selvfølgelig er der administrationsudgifter ved at have flere ansatte. Øhm, men, men det her tal fra KL, på, altså fra Kommunernes Landsforening på 20 procent, det havde vi simpelthen behov for lige at sige, nej, det er ikke sådan, det ser ud i København. 
vil I ikke nok lade være med at melde det ud, at det er det her, vi skal regne med, for det er ikke sådan, vi selv regner det. Og det var så heller ikke tilfældet, og som du netop siger, så var det heller ikke ventet, det er noget, I har talt om i, i udvalget. Derfor var det også for nogle af mødedeltagerne i hvert fald en, en kendt debat. Enhedslisten brugte så lejligheden til at gå lidt til jer i SF øh, over, at I både ligesom har udråbt, og borgmesteren i øvrigt lige så, at øh, kampen nærmest er vundet, og der er sikret minimumsnummeringer før tid, men at der stadigvæk overhovedet er, er usikkerhed om, hvordan det så bliver med minimumsnummeringerne. Er der minimumsnummeringer i Københavns Kommune i dag? Nej, vi er i gang med en indfasning. Hmm. Så man kan sige, at det tager noget tid, og vi har også nogle seriøse problemer med at skaffe tilstrækkeligt hænder. Ja. Øhm, og vi vil jo gerne have, at så meget af personalet er uddannet som muligt. Så dels skal man sige, ansætter vi alle de pædagoger, vi kan komme til. Vi ser på, om ikke vi kan give dem nogle bedre arbejdsforhold, så de har lyst til at arbejde her. Øh, og så skal vi ansætte pædagogiske assistenter og andre, der har faglighed inden for området, så det ikke kun er gymnasieelever på sabbatår. <laughs> ja, øh, hvor, hvor sjov de end er at lege med. Jamen, jeg, jeg, jeg kunne også selv meget godt lide det, det var ikke det. <laughs> Præcis. Uh, vi skal også lige nu og runde den evigt varme kartoffel i uh, Københavns politik, nemlig billige boliger. Der var indtil flere uh, punkter på, på dagsordenen i går. Jeg vil gerne gribe fat i, uh, i et forslag om, at kommunen skal lave partnerskaber med private grundejere og ejendomsudviklere for at sikre, at de her almene billige boliger bliver bygget hurtigere. Bagtæppet er, at der er nogle tal, der viser, at uh, i de uh, byområder, hvor der bliver udviklet og bygget meget, der går det ikke lige så hurtigt, faktisk ikke nær så hurtigt med at lave de, de almindelige boliger, som de private ejerlejligheder, der, der, der bliver lavet. Det er særlig slemt, som jeg lige læser tallene, i tilfælde, hvor det ikke er Københavns Kommune eller, eller By og Havn, der står for at udvikle områderne, altså når det er ja, pensionskasser og private ejendomsudviklere, så det er dem, der, er, der, der bliver stilet efter her. Du sagde i debatten, at du var provokeret over det fænomen, der, der finder sted og, og problemerne med at få de her billige boliger op. Hvad er problemet? Men jeg tror i virkeligheden, der er to problemer, fordi dels så hører vi, at der er nogle af bygherrerne, der, har, der, der melder ind, at de i virkeligheden gerne vil bygge de almindelige boliger, men de synes, der er nogle barriere. Og det er dem, jeg håber, vi kan ramme med det her forslag. At vi kan få sat os ned lidt meget rundbordssamtaleagtigt og sagt, hvad er barrierene, og hvad kan vi gøre for, at de barriere så ikke er der. Så er der også nogen, hvor, hvor jeg tænker, at det her det er simpelthen ikke, fordi I ikke har kunnet få lov til det. Der ligger et byggeri ude på Sjærvigsvej hvor de har, de har bygget 75 procent af boligerne, altså alle dem, der ikke skulle være almene, så har de øh, anlagt en legeplads og en parkeringsplads, der hvor de almene boliger skulle have ligget. Og dem tror jeg ikke, vi når ud til med det her forslag. Altså det handler om lovgivning, det handler om at stille nogle skrapper og krav. Og det er der, jeg bliver især provokeret. Fordi jeg vil så gerne samarbejde med de bygherrer, der gerne vil samarbejde. Jeg bliver så provokeret over, at de kommer ind og får lavet en, en lokalplan, og så... Øh, og så bare ikke bygger det, og så bare laver noget andet. Mm. Og det her med lovgivning og, og, og lidt skrapper sanktionsmuligheder, overmesteren kaldte det pisken i den anden hånd, som de også gerne vil have klart, det er noget, der, der foregår separat jo, øh, i, i Folketinget. Øh, men, men så skal der laves de her partnerskaber, som sådan er, jamen, jeg tror han kaldte det, Lars Weiss, sådan en, en måde at udstille det gode eksempel på, altså ikke udstille på den dårlige måde, men mm. at fremvise det gode eksempler. Øh, hvordan skal det hjælpe? Jamen hvis vi har nogle bygherrer, der oplever, at det er svært, eller har måske en idé om, at det der med almene boliger, så får du nogle folk ind, der er sådan lidt svære at arbejde med. Og sådan. Så betyder det jo noget, at vi kan få skabt en helt anden fortælling om det. Og det kan vi kun, hvis vi samarbejder tæt sammen med de her bygherrer. Men som sagt, så tænker jeg, at det er en del af bygherrerne, vi kan nå ud til på den måde. Så må vi have pisken i den anden hånd til 
til de andre. Jeps. Der var lidt øh, strid på mødet mellem øh, særligt Socialdemokratiet og Enhedslisten om hvem fra kommunen, der så er faktisk, der skal stå i spidsen for det her arbejde med partnerskaberne. Øh, borgmester Nina Heder er fra Enhedslisten, som jo har teknik- og miljøområdet. Hun mener selvfølgelig, at øh, hendes forældre skal gøre det, fordi de allerede har gang i dialogen. Øh, Socialdemokratiet, som havde stillet forslaget, mener, at økonomiforvaltningen skulle med i, i processen. Øh, resultatet blev, at øh, der ikke blev aftalt noget i går, men at det ryger ned i teknik- og miljøudvalget øh, til videre behandling, så vi må vente lidt endnu med at se det endelige resultat, hvad det bliver til. Så var det også sådan på lidt mere sådan, strukturelle plan, eller hvad skal vi sige, første møde med nye taletidsregler. Noget, der er indført for at give en lidt mere flydende debat, tror jeg nok, blandt andet meningen er noget med, hvor lang tid man må tale, og hvem der er, hvilken ja. rækkefølge folk får foråret i. Du griner, og overborgmesteren selv skulle også lige holde tungen i munden et par gange. Var det en succes i forhold til at få en mere flydende debat, synes du? Jeg tror, at uanset hvad for nogle taletidsregler vi har, så kommer vi til at være skrubforvirret, indtil vi kommer tilbage i borgerrepræsentationssalen. For der er der sådan en lille ting, der tæller ned og fortæller dig, hvornår du ikke må snakke længere. Og det der med, at jeg begyndte at sætte et ur, når jeg begynder at tale, hvis jeg ellers husker det. Hm. Øh, sætte et ur, sådan, så den tæller ned, så jeg selv kan se, hvornår, øh, hvornår jeg skal stoppe, fordi man glemmer det. Lige så snart man går i gang med at tale, så forsvinder tid afsted jo bare. Og så er det også bare lidt svært at afbryde øh, folk på, øh, på Teams øh, ja. over de her videomøder, som man sikkert også har erfaret derude fra hjemmekontorerne. Øh, en flydende debat, synes jeg, der i hvert fald øh, du og jeg har haft her i dag. Øh, du skal have tak for, at du vil være med, Astrid Aller fra SF. Og tak for invitationen. Og som altid, tak til jer, der lytter med. Hvis I har forslag til emner eller forbedringer, så kan I nå mig på en mail på kaspersnabelagaltinget.dk. Det er snart påske, så derfor går der fire uger, inden vi øh, lyttes ved her efter et nyt øh, borgerrepræsentationsmøde. Men øh, der er vi selvfølgelig klar igen her fra Altinget Hovedstaden med mig, redaktør Kasper Korsgaard. Vi lyttes ved.